0: Esprit Libre avec François Geffrier sur Radio Classique. Esprit Libre avec ce jeudi le journaliste et écrivain François olivier Gisbert. Vous, l'avez, vous avez déjà entendu son applaudissement, mais je vais quand même lui dire bonjour. Bonjour, 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 olivier Gisbert. Un ministre de la Justice mis en examen. C'est le cas depuis quatre mois d'Éric dupont moretti Et ça continue car une requête en nullité a été rejetée par la Cour de Justice de la République. Le garde des Sceaux poursuivi pour prise illégale d'intérêt... En résumé, c'est un reproche de mélange des gens entre ses actions comme ministre et ses intérêts personnels liés à ses anciennes activités d'avocat. Le rejet
1: de cette requête, est-ce que ça vous surprend, François bah, Écoutez, j'ai, j'ai souvent dit sur cette antenne que nous vivons dans un drôle de pays où tout est cul par-dessus tête et où, par exemple, les victimes sont souvent considérées comme des coupables et les coupables comme des victimes ou en tout cas comme des innocents. Des innocents, aussi innocents que l'agneau qui vient de naître. Et il y a sans doute il y a tout le temps des exemples dans l'actualité. Et là, par exemple, si vous étiez debout, je vous demanderais de vous asseoir. Parce que je trouve cette information absolument renversante. C'est tellement gros que c'en est comique. Parce que dans le cadre de ces enquêtes obsessionnelles contre Nicolas Sarkozy, le parquet national financier avait exploité les relevés téléphoniques et les factures, ce qu'on appelle les fadettes, de plusieurs ténors du barreau euh, à commencer par l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog, mais aussi de plusieurs euh, grands avocats comme du Eric dupont moretti qui n'avait rien à voir dans cette affaire. Du tout, du tout. Dans une démocratie qui se respecte, on n'épluche pas les comptes téléphoniques des avocats. C'est sacré. On ne les écoute pas non plus. Euh, du moins... Je le répète, quand on vit dans une démocratie, et jusqu'à nouvelle c'est en tout cas ce que je croyais, la France n'avait rien à voir avec la Russie, le Venezuela, la Chine, la Turquie, où on peut mettre les avocats sous surveillance et sur écoute. Eh bien, je me trompais.
0: C'est-à-dire que le PNF avait soupçon qu'on avait informé Nicolas Sarkozy du fait que sa ligne, la fameuse ligne Paul Bisson,
1: était mise sur écoute. Tout à fait. Et le PNF
0: coup, se dit, tiens, Nicolas Sarkozy a l'air d'être au courant. on, doit on va essayer de savoir tous qui Tous les lui avocats lui a
1: dit. de Paris. Tous les ouais. grands avocats de Paris. Non, mais c'est dingue. Alors, donc, après que l'ordre des avocats a porté l'affaire devant la justice, cette fois-ci, c'était l'ordre des avocats, la première chambre civile du tribunal a décidé hier que tout compte fait, c'est normal. Le parquet national financier avait bien fait. L'avocat de l'État, d'ailleurs, était très satisfait. Il a dit qu'il n'y avait pas eu, je cite, des fautes lourdes. Ce qui laisse donc entendre qu'il y a peut-être eu des fautes vénielles, Légère. légères. Mais bon, passons, circuler, il n'y a rien à voir. La justice a mis un mouchoir sur ce scandale. Le parquet national financier est donc blanc comme neige. Attendez, alors maintenant... L'histoire n'est pas finie. Parce que le même jour, comme vous le disiez tout à l'heure, les magistrats euh, ont dû se donner le mot d'ailleurs. La Cour de justice de la République a refusé d'annuler la mise en examen du garde des Sceaux pour prise illégale d'intérêt, comme vous le racontiez. Oui. Parce qu'il aurait profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes, alors que rien, 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 malgré les perquisitions et tout le reste, ne permet de l'établir. Donc, vous avez compris, la morale de l'histoire, elle est juste hallucinante et poursuivi Eric Dupont moretti espionné sans raison par des magistrats dans le cadre d'une affaire qui ne le concernait pas. C'est lui, c'est lui qui est aujourd'hui face à la justice. Voilà, C'est l'histoire du type, si vous voulez, qui se fait voler son portefeuille et qui se retrouve en prison avant de payer des dommages et intérêts aux voleurs. Bon, ça va, Alors, moi, oui. Je trouve que c'est très intéressant parce que, ivre de leur pouvoir, ces juges politiques... Ce n'est qu'une fraction de la justice, on ne le dira jamais assez, mais ces juges politiques se permettent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. D'ici à ce que la justice demande la pose d'un bracelet électronique, par exemple, sur les chevilles d'Éric Dupond-Moretti ou de Nicolas Sarkozy, mais dans quel pays vit-on ça remet aussi sans doute
0: la, 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 la question de la suppression de la Cour de justice de la République sur la table. Et en même temps, c'est et toujours délicat... Et peut-être aussi du
1: parquet national financier. Qu'est-ce qu'on va faire c'est, Visiblement, c'est une organisation politique. Le parquet national financier, on le rappelle qu'il a été mis en place après, enfin, l'affaire, Hollande, Cahuzac. après l'affaire Cahuzac. Bon, il y avait peut-être
0: un besoin aussi oui, de y y quelque chose. Besoin, <rire> oui, mais,
1: oui, mais peut-être qu'on aurait pu le faire autrement.
0: Bon, et la Cour de justice de la République, difficile aussi de dire qu'on va la supprimer au non, moment où elle certainement... met en cause un ministre.
1: Oui, mais il faut certainement réformer. Ça, c'est... On, on attend ça en tout cas du prochain pouvoir. Il faut réformer... C'est... Il faut réformer cette justice-là.
0: Alors, François-Olivier Gisbert, voici un, un sujet qui a fait réagir toute la classe politique. David Abicard en parlait, Guillaume Tabar aussi. Une certaine unanimité, même si on n'a pas entendu les insoumis, c'est cette campagne de communication du Conseil de l'Europe contre les discriminations. Cette image d'une jeune femme avec un hijab, le foulard islamique qui couvre la tête, mais pas le visage. La beauté est dans la diversité, comme la liberté est dans le hijab. C'est la phrase qui était écrite. Que dites-vous de cette polémique
1: et de, de, voilà, de ce qui avait été décidé bah, C'est dingue. Et, et, et... Ça ne fait plus aucun doute, il y a des gens au Conseil de l'Europe et à l'Union européenne qui travaillent pour Eric Zemmour, qui sont même payés par Éric Zemmour, à moins qu'ils soient totalement tarés, ce qui est possible aussi, ce que j'aurais tendance à croire, la débilité de la bureaucratie européenne donnant souvent une idée de l'infini. De quoi s'agit-il hein Donc d'une campagne euh, qui sera peut-être annulée en faveur du hijab, du, c'est-à-dire du voile islamique, Donc, comme David Abiker vient nous en parler. Et je pense qu'il faut apporter la joie. Je cite « Il faut donc accepter le hijab. » Je crois que c'est un slogan absolument consternant, mais c'est le slogan de cette campagne. C'est bien, c'est tendance, que voulez-vous Mais enfin, voilà, mesdames, messieurs, euh, David le disait tout à l'heure, à quoi sert votre argent Ben oui, ce sont les contribuables européens qui sont censés payer pour ça. Ce n'est pas le Qatar ou, ou la Turquie. Tout ça, bien sûr, se passe dans le cadre d'une action savamment orchestrée par les frères musulmans, mmh. des islamistes qu'on peut qualifier de totalitaires. Et les autres religions bah, ils peuvent toujours se brosser, si vous me permettez l'expression, les catholiques. N'en parlons pas. Euh, L'Europe euh, célèbre le voile, mais pas les croix. Vous n'y pensez pas, ce serait sacrilège. Quant aux juifs, mieux, mieux vaut passer notre chemin. Toutes les statistiques officielles disent qu'il y a beaucoup plus d'actes antisémites que d'actes anti-musulmans. Euh, trois fois plus en France, pourtant, chacun sait. Et il y a beaucoup plus euh, de musulmans en France que de juifs, mais qu'importe Il ne faudrait pas que le conformisme et la lâcheté deviennent les deux mamelles de l'Europe. Là, aujourd'hui, c'est clairement le cas. En attendant, il y a quelque chose qui cloche, donc, dans le royaume de l'Europe. Oh, pardon, j'ai parlé de cloche. On va avoir des problèmes (rire) encore avec le Conseil de l'Europe. Ça risque de leur faire penser aux cloches des églises, vous savez, les méchantes églises.
0: On va écouter une réaction ce matin, c'était sur France 2, de Jordan Bardella, qui est président, en ce moment, du Rassemblement National, président par intérim, pendant que Marine Le Pen est candidate. Je je risque d'être d'accord
1: avec lui. Pour une fois, pour une fois, vous allez voir.
0: Nous sommes la seule civilisation au monde. Euh, à financer, à encourager sa propre disparition et à encourager la haine d'elle-même. Ça en dit long sur l'infiltration de l'idéologie islamiste à toutes les échelles de notre société. Ça va de nos banlieues islamisées jusqu'aux institutions européennes. Le voile n'est, n'est, n'est pas seulement un bout de tissu. C'est devenu aujourd'hui un, un bout de charia. Un bout de charia, bon, effectivement vous êtes d'accord avec
1: Jordan Bardella, françois Louis Gisbert bah hélas, oui, 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 oui. je ne pleurais pas forcément les, les mêmes mots, mais euh, c'est, c'est con... toute cette affaire est absolument consternante, et ça montre dans quel état est tombée euh, bah, une grande partie de l'Europe, de, de, disons de la bureaucratie européenne, qu'il ne faut pas confondre effectivement avec les gouvernements européens.
0: Alors, on va évoquer avec vous aussi ce rapport de l'INSEE publié hier, et qui nous dit qu'en gros, le million de pauvres supplémentaires liés au Covid, on a beaucoup entendu euh, ce chiffre circuler depuis un an, c'est une fake news
1: eh ben, C'est une information, rassurez-vous, qui sera passée sous silence, qui passera à l'as, dans une <rire> grande partie des médias, ce qu'on appelle les médias bien-pensants, parce qu'effectivement, bon, la pauvreté, et le nombre de pauvres est resté stable à 14,6% de la population. Important aussi, les inégalités, il paraît qu'elles montent tout le temps je dis ça sans arrêt. D'ailleurs, on, on entend sans arrêt aussi le mot « crise », parce que la, la mmh. presse continue toujours à nous bassiner avec le mot « crise », alors que nous sommes aujourd'hui en croissance, en, en croissance forte. Ça va pas durer, évidemment, c'est la suite du Covid. Bon. C'est qu'un et, rebond
0: sur hein.
1: et Ces chiffres euh, donc de, 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 de l'INSEE, c'est un satisfait site pour la politique économique du gouvernement pendant la crise du Covid. Mais sur ces questions, vous savez bien, notre pays a toujours du mal à sortir de l'idéologie. Et, et ces chiffres, vous allez voir, je prends tous les paris, ne vont pas empêcher les pseudo-économistes à la Thomas Piketty ou les prophètes de l'Apocalypse à la Jean-Luc Mélenchon de nous dire, dans quelques temps, il y aura, oui, pendant quelques temps, ils vont se taire, quelques semaines peut-être, mais ça va reprendre très vite. Et donc de nous dire que la pauvreté augmente, de manière considérable en France, parce que quand la réalité ne va, va pas dans leur sens, eh bien les idéologues changent la réalité. Voilà tout. Vous verrez donc euh, dans quelques temps, je dirais au début de l'année prochaine, là, l'année prochaine, on va nous redire, <rire> voilà que, il euh, y a eu, il y a un million de pauvres en plus. Non, non, c'est pas assez, deux millions ou trois millions de pauvres en plus, même si les chiffres et les statistiques disent le contraire
0: franz olivier Gisbert, il y a aussi ce, cette nouvelle mode de Bayeux. Bayeux, site historique gaulliste, avec des discours notamment en 44 du général de Gaulle. Et Marine Le
1: Pen qui va s'y rendre dans quelques jours, le 9 novembre. Ah oui, c'est la course au gaullisme. Le 18 juin, Éric Zemmour, vous vous souvenez, était allé euh, visiter la maison natale du général de Gaulle. 9 rue Princesse à Lille. À Lille. Ça, ça, vaut la, ça vaut la peine, hein, ça, ça vaut la visite. Le 9 novembre, donc jour anniversaire de la mort du général de Gaulle il y aura 51 ans, euh, beaucoup de candidats de droite seront à Colombie-les-Deux-Églises sa retraite. Tandis que Marine Le Pen prononcera son discours de Bayeux en hommage à celui très important du général de Gaulle, celui qu'il avait prononcé dans la même ville, à son retour de France le 14 juin 1944. Je vais vous dire, moi je connais déjà le vainqueur de la présidentielle. C'est qui Le général de Gaulle. Eh ben oui, c'est le général de Gaulle. Il faudrait qu'il soit mesuré par les enquêtes d'opinion. France...
0: Il y a aussi un sujet qui... Alors on va faire réagir évidemment, car quand on touche à la gastronomie française, c'est très sensible. Alors quand on touche à des macarons, vous imaginez, voilà que la durée, symbole du chic à la française, fait une confession. Ces macarons ne sont plus made in
1: France depuis 2020. C'est une belle histoire. La durée, c'est le symbole du luxe. C'est un des symboles du luxe. En tout cas, c'est une entreprise qui existe depuis 1862. Et euh, je pense que... C'est typiquement une histoire dont on ne peut pas sortir si on fait juste, comme on va, avoir, euh, comme on va l'entendre, mmh. des condamnations morales. Euh, je pense qu'il faut essayer de savoir pourquoi, malgré les exonérations fiscales dont la durée bénéficie en Suisse, pourquoi la durée a décidé de fabriquer ses macarons ailleurs qu'en France Et je pense que c'est un problème qui peut se régler. Et je pense que des problèmes comme ça, il faut essayer de les régler d'une manière ou d'une autre. Sinon, un jour, vous verrez... On finira par nous livrer en France, par Amazon, bien sûr, multinationale, des camemberts fabriqués en Tunisie ou
0: au Chili. Oui. Alors, vous savez, le, le, le fin mot de l'histoire, ils sont fabriqués en Suisse. Dans quelle ville À Gruyère. Oui, absolument. C'est quand même génial. Alors, on parlait de De Gaulle il y a un instant, euh, François-Olivier Gisbert. C'est aujourd'hui que paraît votre tout dernier livre. De Gaulle est en photo sur la couverture. Le livre est intitulé « Le sursaut ». C'est le tome 1 de votre « Histoire intime de la Vème République ». C'est chez Gallimard. Vous nous en dites un, un, un petit mot
1: Oui, bah c'est un un éditeur, euh, historien aussi, euh, universitaire, Rana Levy, qui est venu me voir un jour et qui m'a dit « Vous devriez faire ça, parce que vous avez connu tous les présidents, sauf De Gaulle, j'ai dit tout de suite. » Et euh, donc c'est un travail absolument colossal, je me suis attelé, j'ai commencé, ça c'est le premier tome, il y a un deuxième tome qui sortira l'année prochaine, le troisième un peu plus tard, et c'est Histoire intime de la Ve République, ça veut dire c'est vu à travers mon, mon regard, le regard des autres, le regard de la presse à l'époque, et puis et puis j'essaie de, de raconter l'histoire, et là je me suis évidemment dans ce premier tome attaché à l'histoire de De Gaulle, et c'est d'une actualité folle évidemment par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, puisque De Gaulle il arrive en 1958 au pouvoir, la France est par terre, il la redresse j'ai envie de dire en quelques semaines, enfin c'est plutôt en quelques <rire> mois, mais très très vite sur ce euh, politique industriel, ouais, politique, morale, très très vite, dans tous les sens, dans tous les sens, en déléguant d'ailleurs énormément, c'est, c'est une leçon pour, pour nos dirigeants actuels par exemple. c'est quelqu'un qui sait déléguer qui déléguait énormément, ça va tellement loin. la constitution elle est presque faite en un mois la constitution <rire> de la cinquième république, vous voyez la vitesse ouais. avec beaucoup beaucoup de concertation, c'est-à-dire avec euh, d'ailleurs Pierre Plimelin qui était à l'époque démocrate chrétien, euh, le chef des démocrates Tiens, Guy Mollet, qui était le patron des socialistes, ils ont été très associés à cette nouvelle constitution. Elle est quand même faite pratiquement en un mois, ou disons un petit peu plus, enfin c'est très rapide, adoptée séance tenante, et il a réussi à faire ça tout ça, très très vite, et je répète en délégant, puisque il y a une histoire que je raconte qui est très drôle, c'est que il hurle parce qu'il y a, il y a, il y a une mention est faite des droits de l'homme dans la Constitution, oui. euh, c'est Michel Debray qui a laissé rajouter ça, et lui, De Gaulle hurle, ça veut dire qu'il n'a même pas lu le texte final à la fin, <rire> vous voyez, tellement, voilà, mais on faisait confiance, délégué. ça avançait, et ça allait vite dans tous les sens, et un redressement économique phénoménal, grâce à Jacques Rueff, qui a inspiré les mesures prises à l'époque par Antoine Pinet le ministre de l'économie.
0: Le sursaut c'est donc public Aujourd'hui, chez Gallimard et son auteur était dans Esprit Libre, François-Olivier Gisbert. Merci beaucoup. Dans la matinale de Radio Classique, merci François-Olivier. Et... Merci François. Bonne journée. Il est 8h55. Le journal de 9h, la météo et Franck Ferrand dans un instant. Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.